0: Geschichten für Kinder. Die fast ganz wahre Geschichte vom König Simpel von Brigitte Endres. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Damals, als Könige noch regieren durften, wurde in einem wunderschönen Schloss ein kleiner Prinz geboren. Seine stolzen Eltern nannten ihn Simplicius der I. Weil lange Namen aber schrecklich unpraktisch sind, wenn man jemanden zum Mittagessen rufen will, nannten die Königseltern ihn einfach Simpel oder Simpelchen. Der kleine Prinz war ein liebesfreundliches Kind. Leider war er aber auch ein sehr ängstliches Kind. Jeden Abend sah er hundertmal nach, ob ein Einbrecher unterm Bett lag. Deshalb befahl der König, dass nachts immer ein Diener unterm Bett liegen musste, um Einbrecher zu vertreiben, falls mal welche kämen. Alle hatten viel Freude mit dem Kleinen. Der Diener unterm Bett und den Hauslehrer mal ausgenommen. »Majestät«, sagte der Hauslehrer zum König, »der kleine Simpel ist sehr begabt, vor allem darin rein gar nichts zu begreifen.« »Das macht nichts. Ein König muss vor allem eins können, befehlen«, sagte der König. Also bekam der kleine Simpel Unterricht im Befehlen. Befehlen wurde bald sein allerliebstes Lieblingsfach. Es war lustig, wenn die Dienerschaft wie Frösche hüpfte, nur weil er es befohlen hatte. Und wenn er zum Oberhofmeister sagte, kräh wie ein Hahn, bitte!« dann krähte der Oberhofmeister, wedelte mit den Armen und hüpfte herum, bis Simpelchen vor Lachen fast von seinem Trönchen fiel. Bitte, sagte Simpelchen übrigens bei jedem Befehl, das hatte ihm die Königin so beigebracht. Langsam wurde aus dem kleinen Simpel ein großer Simpel. Und als der alte König starb, wurde Simplicius der erste König. König Simpel war ein sehr freundlicher König. Aber weil Menschen sich nicht ändern, nur weil sie längere Beine bekommen, war aus dem ängstlichen Prinz Simpelchen ein ängstlicher König geworden. Eines Tages, König Simpel, aß gerade ein Stück Wassermelone, Wassermelone war nämlich sein Lieblingsnachtisch, da... Aua! 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 Hilfe! Der ganze Hofstaat lief zusammen. Der König ist verletzt! Der König hat sich in den Finger geschnitten! Holt, Dr. Helfrich! riefen alle durcheinander. Dr. Helfrich eilte herbei. »Muss ich sterben?«, fragte König Simpel weinerlich. »Aber nein,« sagte der Doktor. Er verband den königlichen Finger und schickte den jammernden König ins Bett. Als König Simpel am nächsten Morgen aufwachte, wurde ihm augenblicklich klar, was nun zu tun war. Er ließ den Oberhofmeister ans Bett kommen. »Ich habe einen Entschluss gefasst. Messer sind gemeingefährlich. Hiermit verbiete ich Messer in meinem Reich.« der Oberhofmeister kratzte sich am Kopf. »Majestät, also, ich weiß nicht recht. Aber ich weiß, was gut für mein Volk ist. Das ist ein Befehl. Bitte,« sagte König Simpel. Noch am selben Tag lieferten die braven Untertanen ihre Messer ab. Einige sagten, »Nett vom König, dass er sich um uns sorgt, aber womit sollen wir unser Essen schneiden? Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ja, es gab sogar welche, die versteckten ihre Messer.« Schnell merkte auch der König, wie schwierig ein Leben ohne Messer war. Nun stand nur noch Suppe, Brei und Kartoffelpüree auf dem königlichen Speiseplan. Immer wenn es statt Wassermelone Glibberpudding mit Wassermelonengeschmack als Nachtisch gab, seufzte König Simpel und sagte, Ach, Opfer müssen gebracht werden. Trotz des Messerschutzgesetzes war König Simpel beim Volk beliebt. Wenn die Bäcker kamen, weil sie kleinere Brötchen doppelt so teuer verkaufen wollten, unterschrieb er das kleinere Brötchengesetz. Kamen die Lehrer und wollten mehr Ferien, unterschrieb er das mehr Feriengesetz. Damit hatte er die Lehrer und die Kinder auf seiner Seite. Kamen die Beamten und wollten mehr Geld, wies er den Oberhofmeister an, zwei Nullen an jedes Gehalt zu hängen. Als der Oberhofmeister auf die leere Staatskasse hinwies, winkte er nur ab, ach was, Nullen sind Null und nix und machen trotzdem viel her. An einem schönen Frühlingsnachmittag ging König Simpel am Schlossteich spazieren. Das machte er immer, wenn er vom vielen Regieren müde war. Da entdeckte er einen herrlichen Schmetterling. So schillerbunt, so elfenzart. Immer die Augen nach oben rannte König Simpel ihm nach, bis es Platsch machte. Enten flatterten hoch, es blubberte im Teich. König Simpel tauchte hoch und spuckte wie ein Springbrunnen. Er prustete und schnaubte und paddelte so wild mit den Armen, dass die Frösche die Flucht ergriffen. Zum Glück kam gerade der Gärtner vorbei. Er hechtete ins Wasser, fischte den pitschnassen König heraus und schaffte ihn in seiner Schubkarre zurück ins Schloss. Herr je, Majestät, Sie werden sich noch erkälten, rief der Oberhofmeister. Und tatsächlich! Am nächsten Morgen lag König Simpel mit Husten und Schnupfen im Bett. Und wieder musste Dr. Helfrich kommen. »Fast wäre ich ertrunken. Muss ich jetzt sterben?« fragte König Simpel heiser. »Aber nein«, sagte der Doktor und verordnete ihm bitteren Tee und süßen Sirup. Doch nun quälte den König eine große Sorge. »Ich habe einen Entschluss gefasst«, sagte er zum Oberhofmeister. Und weil er schlecht sprechen konnte, schrieb er den Entschluss auf einen Zettel. »Damit keiner meiner geliebten Untertanen ertrinkt, befehle ich, alle müssen einen Schwimmreifen tragen, sobald sie das Haus verlassen.« Der Oberhofmeister seufzte. »Ach, Majestät, ich weiß nicht recht.« Doch König Simpel winkte ab. »Das ist ein Befehl. Bitte.« so kam es, dass egal, wo man hinging, jeder außer Haus einen Schwimmreifen tragen musste. Abgesehen von einigen Nichtschwimmern und dem Besitzer der Plastikfabrik kam das Schwimmreifengesetz nicht besonders gut an. Es war nämlich sehr unbequem, mit einem Schwimmreifen Bus zu fahren. Und auch auf der Straße stießen die Leute ständig zusammen. Immer mehr Bürger sagten jetzt, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Doch eines Morgens las König Simpel etwas in der Zeitung, das ihm noch viel mehr Angst machte, als ertrinken zu müssen. Eine Diebesbande zog durchs Reich, brach Schlösser und Riegel auf und Stahl klaute und stibitzte, was nicht nied und nagelfest war. An diesem Tag brachte der König keinen Bissen herunter. Die Angst vor Einbrechern war ja schon immer seine schlimmste Angst gewesen. Wie um Himmels Willen konnte er sein Volk vor Einbrechern schützen? Während er appetitlos in seinem Griesbrei rührte, kam ihm ein Gedanke. »Oberhofmeister, ich habe einen Entschluss gefasst.« Der Oberhofmeister seufzte und König Simpel fuhr fort. »Noch heute werden alle Schlösser und Riegel von den Türen entfernt. Dann gibt es nichts mehr aufzubrechen und wir sind die Einbrecher los. Das ist ein Befehl. Bitte.« der Oberhofmeister wusste, es war sinnlos, König Simpel von seinem Entschluss abzubringen. So gingen königliche Schlossentferner durchs Land und schraubten überall Türschlösser und Riegel ab. Diesmal jedoch leuchtete noch mehr Bürgern das königliche Schutzgesetz nicht ein. »Er meint es gut,« sagten sie, »und verrammelten ihre Türen mit Möbeln. Aber gut gemeint ist leider nicht gut gemacht. Diesmal wird es kein gutes Ende nehmen.« damit sollten sie leider recht behalten. Eine Prinzessin klopft an. Gleich am nächsten Tag musste König Simpel erleben, dass es keine gute Idee gewesen war, alle Schlösser und Riegel zu entfernen. Noch im Morgengrauen stürmte der Oberhofmeister ins königliche Schlafzimmer. »Majestät, Diebe haben den Thronsaal geplündert. Alles ist weg!« Sofort saß König Simpel aufrecht im Bett. »Auch mein Gummibaum?« »Der königliche Gummibaum, der Thron, die Prunksessel, die Teppiche, einfach alles!« das heißt, den Blumenhocker haben sie stehen lassen. König Simpel hielt sich die Ohren zu. Wie kann das sein? Wie kann man offene Türen aufbrechen? Aber das Schlimmste, sagte der Oberhofmeister und legte die Zeitung auf die Bettdecke, überall im Land wurden Bürger bestohlen. Diebe aus aller Welt sind extra angereist. Den ganzen Vormittag wanderte König Simpel im leergeräumten Thronsaal auf und ab. Dann hielt er plötzlich an und rief, Oberhofmeister, ich habe einen Entschluss gefasst. Alle Türen im Land werden zugemauert. Keine Türen, keine Einbrecher. Noch heute der und sofort. Bitte. Obwohl alle nur die Köpfe schüttelten, blieb den Leuten nichts anderes übrig, als sich dem neuen Einbruchschutzgesetz zu beugen. Diesmal bemerkte König Simpel schnell selbst, dass seine Idee einen Haken hatte. Er kam jetzt nur noch durchs Fenster und über eine Leiter in den Park. Leute, die im Erdgeschoss wohnten, fanden sich zurecht. Für die im vierten und fünften Stock aber wurde jeder Ausgang zu einem Abenteuer, das der Schwimmreifen um den Bauch nicht gerade leichter machte. Denn den sollten ja alle beim Verlassen des Hauses tragen, damit keiner ertrank. So kam, was kommen musste. Die Leute fielen reihenweise von den Leitern. Das Krankenhaus war überfüllt und überall humpelten eingegipste Beine herum. Schließlich musste König Simpel in der Zeitung die Überschrift lesen, »Gut gemeint ist nicht gut gemacht.« Aber es kam noch Ärger. Einen Tag später demonstrierten aufgebrachte Bürger vor dem Schloss. Sie stampften mit den Gipsbeinen und trugen Schilder, auf denen stand, »Einbruch ist besser als Beinbruch« und »Mit Messer schmeckt das Essen besser« und »Wir wollen keinen Schwimmreifen mehr, jede Bewegung fällt uns schwer« der Protest vor dem Schloss verdarb dem König die Lust aufs Regieren. Tagelang blieb er im Bett liegen, zog die Decke über den Kopf und grübelte. Auch der Oberhofmeister dachte nach. Dann hatte er es. Er trat ins königliche Schlafzimmer und riss die Vorhänge auf. »Majestät, heiraten Sie! Heiraten Sie eine kluge Prinzessin!« Mit schreckgeweiteten Augen tauchte König Simpel unter der Decke auf. »Das geht nicht!« ich weiß ja gar nicht, was man mit klugen Prinzessinnen redet. Das sollte das kleinste Problem sein, Majestät, sagte der Oberhofmeister und dachte an ein viel Größeres. Welche kluge Prinzessin würde König Simpel überhaupt nehmen? Aber manche Probleme lösen sich von selbst, vor allem in Märchen. Unglücklich saß König Simpel auf dem Blumenhocker im kahlen Thronsaal, als es wild ans Fenster klopfte. Der Oberhofmeister traute seinen Augen nicht. Auf der Leiter stand eine waschechte Prinzessin. Das sah er sofort einem Krönchen auf ihrem Lockenkopf. Er öffnete das Fenster. Aufgebracht sprang die Prinzessin in den Thronsaal. Was soll der Unfug mit den Leitern? Warum sind denn in diesem verrückten Land alle Türen zugemauert? Der Oberhofmeister verneigte sich. Wen darf ich dem König melden? Prinzessin Sapalotta Resoluta. Ich bin auf der Durchreise und hoffte, ich könnte im Schloss übernachten. Die Prinzessin verstummte. Sie hatte König Simpel auf seinem Blumenhocker entdeckt, der sie mit offenem Mund anstarrte. Darf ich vorstellen, sagte der Oberhofmeister, Ihre Majestät, König Simplicius I. Die Prinzessin machte einen schiefen Hofknicks und König Simpel wurde rot. Ein seltsames Gefühl, übermannte ihn. Ein Gefühl wie Zuckerwatte. »Wie ein warmes Bad! Wie der Duft von Schokolade!« Wenig später saßen König Simpel und die Prinzessin beim Essen. Es gab Suppe und Glibberpudding mit Wassermelonengeschmack. Ach, »Das Essen ist grausig,« stellte die Prinzessin fest. »Aber Ihre Gesellschaft ist mir angenehm, Majestät.« Da wurde König Simpel noch röter, als er es eh schon war. Dann erzählten sich die zwei voneinander.« König Simpel erzählte vom Messerschutzgesetz, vom Schwimmreifengesetz, vom Einbruchschutzgesetz und von seinem unzufriedenen Volk. Und Sapalotta erzählte, sie suchte nach einem passenden Bräutigam. »Leider hat mir noch bei jedem was gefehlt, wenn ich nur wüsste, was!« »Ach«, dachte König Simpel entzückt, »die Prinzessin ist klug und wir haben trotzdem was zu reden.« und er sagte, nenn mich simpel, liebe Sapperlotta. Da schoss der Prinzessin das Blut in die Wangen. Was ist das? dachte sie erschrocken. Mein Herz hüpft ja wie ein Gummiball. Weil sie aber klug war, erkannte sie schnell, genau das war es, was ihr bei allen anderen gefehlt hatte. Simpel, sagte sie mit daunenweicher Stimme. Mein Simpelchen. Weißt du was, Simpelchen? ich heirate dich. Nur drei Tage später gab es ein großes Hochzeitsfest. Wie sich der Oberhofmeister freute. Noch viel mehr freute sich König Simpel und noch viel, viel mehr freute sich das Volk. Kaum hatte Königin Sapalotta Resoluta den Thronsaal neu eingerichtet, mit einem großen Thron für sich und einem kleineren für König Simpel, kamen schon die ersten Bürger und beschwerten sich über die gut gemeinten Gesetze des Königs. »Wir wollen bei allen Gesetzen gefragt werden«, sagte einer. »Und eine andere, wir können selbst entscheiden, was gut für uns ist.« sapalotta hörte sich alles an und bat um Vorschläge. »Wir bringen den Kindern von klein auf bei, mit Messern vorsichtig zu sein«, sagte eine Frau. »Wenn alle schwimmen lernen, ertrinkt auch niemand«, ergänzte ein Mann, worauf alle nickten, bis auf den Besitzer der Schwimmreifenfabrik. Auch für den Einbruchsschutz wussten die Bürger gute Lösungen. Als alle gegangen waren, sagte Sappalotta: »Weißt du was, Simpelchen? Ich glaube, vieles können die Leute alleine regeln.« Da schaute König Simpel seine kluge Prinzessin an. Er seufzte und befahl, alle seine gut gemeinten Gesetze aufzuheben. »Bitte, bitte, bitte!« nach jedem Bitte machte der Oberhofmeister einen Freudensprung. Dann hatte Sapperlotte einen Vorschlag. »Weißt du was, Simpelchen? Überlass das Regieren doch mir und kümmere du dich um die wichtigen Dinge.« Und genauso machten sie es. Das erste wichtige Ding war ein kleiner Prinz und das zweite eine kleine Prinzessin. Das Befehlen brachte König Simpel den beiden nicht bei, aber etwas anderes. Merkt euch, Kinder, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Er fügte noch hinzu, und darauf war er tatsächlich von ganz allein gekommen, vor allem aber, Kinder, Angst ist ein schlechter Berater. Die fast ganz wahre Geschichte vom König Simpel von Brigitte Endres, gelesen von Imogen Kogge. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.